0: 欢迎收听《
1: 气候战役在台湾》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的姿荣。再生能源呢，在减碳声浪底下呢，越来越受重视。在台湾，除了大家很常见的太阳能跟风力之外，水力其实是台湾最早用来发电的再生能源哦。大家可能都不太知道，其实日据时期一九零七年，台北城呢第一次有电灯点灯，那个电力其实就是来自于水力发电厂。一直到现在呢，水力也是占比重最大的再生能源哦。占了将近百分之五十左右，而且其实呃，在台电大部分的水力发电厂，甚至也有运作超过将近百年这样的历史了。由于呢，水力发电因为要用自然地形来发电，通常民众不太容易到达。其中呢，有一座比较特别哦，因为它其实也是观光知名的景点，呃，就是位于南投的日月潭哦。它曾经是东南亚最大，那也是全球大概排名前十内的一个环保抽蓄水利发电厂。那节目当中呢，希望可以让听众朋友，呃，日后去造访美丽的日月潭之外呢，哎、欸，它也可以了解，其实它也有具备发电的这样的一个功能，支持着我们便利的生活。今天很高兴呢，可以邀请到明潭水利发电厂的徐福来副厂长来到节目现场。我们请徐福来副厂长跟各位打声招呼
1: 。各位朋友，大家好
0: 。另外一位呢，是我们台电公共服务部的苏聘之苏科长
1: 、欸。各
2: 位听众，大家好
0: 。那我们现在呢，呃、先邀请、呃、我们的、呃、水利发电厂的徐福来许厂长来帮我们介绍一下、欸。日月潭呢，它作为一个发电厂，它有什么样的特色？
1: 日月潭除了水利发电以外，还有有关农业灌溉、民生用水，它所提供是这几种用途。当然，另外一个最重要一个附带的是观光用途。它目前它发电的方式有旧有的大关电厂，就是日月潭第一发电所、第二发电所，后面又盖了一个、两个抽蓄电厂。至于抽蓄电厂运转了以后，因为它这个水是在这个以热潭为上池，然后流到下池，这样花电，然后又抽回来到这个热潭存罐，所以它热潭的水几乎随时可以保持有一定的水位。目前，尤其抽蓄运转了以后，热潭每天平均高低差两公尺，对于热潭的这个抗铀氧化，它作用非常大。加上台电，我们每年都固定放养这个本土性的疫苗。所以，对于整个瑞塔的生态，到目前为止都没有很大变化，而且还保持非常优美的环境。
0: 好，其实徐副厂长哦，在台电的工作服务年资已经相当久了、哦，有三十八年这样的一个历史。那呃，可以说是其实在呃很了解，就是水力发电厂整个的发展跟运作、哦。那您刚刚呢有提到一个比较专业的名词，叫做抽蓄水力哦。那我们知道说，其实水力发电厂在台湾也呃台电其实有不同种类的水力发电厂。你是不是也可以来跟我们介绍一下这一些呃水利？发电厂的呃种类跟它的运作的方式呢
1: ？目前台湾的水利发电，第一种是水库式，从北到南，翡翠水库、石门水库，然后德基水库，啊雾社水库，啊日月潭也算水库，然后到南部镇水库，这是水库式的。第二种是川流式的，就是类似像高雄这个子子文电厂这个小电厂。它的意思就是上游有来多少水，就经过水轮发电机，然后流过去，就再往下游流，所以叫做穿流式。不过这个容量都比较小。另外一种调整式的、调整池式的，就介于这个水库式跟穿流式之间，就是由上游的水流到一个小调整池，然后发电下去。但是这个水池要调整它这个，为了维持调整池的水位，必须随时调整它的发电量。目前有这四种。那、啊、后面再发展一种叫做抽水发电方式
0: 。好，那我们其实有提到，刚刚一开始提到说，哎、欸，其实在生能源里面，水利发电扮演了相当重要的角色，尤其呢，它又有另外一个称号，叫做电力的救援投手哦、喔。那是不是也可以请徐副厂长来跟我们呃介绍一下，为什么水利发电的特色可以让它呃拥有这个称号呢
1: ？水利发电方式，刚才讲，到，像水库式、调整式。它这种就是依到我们，因为我们电力系统所需求的并不是一条直线，就是必须配合这个水势的情况来调整它高地一的发电量。比如说我们下午两点天气最热，结果用电会成长会提高，那时候呢就是有有水力电厂来调整它的发电量，补充这个电力的，刚好让供需平衡。
0: 好，那其实这个应该也是一般听众朋友、喔，我们其实通常用水，其实打开来，你很难想象到，哎，其实水也是用来发电的一个重要的角色哦、喔。那在台电呢，呃，最早的电厂其实是从水力发电来的哦、喔。那我们呢，呃。今天也邀请到舒聘资科长来帮我们介绍一下，其实台电啊旗下有大大小小的水利发电厂，那近期呢也很努力想要让民众朋友可以多了解哦，是不是也跟帮我们介绍一下？哎，其实最近好像也有一些展览，是希望民众朋友可以多了解水利发电的。
2: 呃，是，呃，因为就像主持人刚刚提到，我们最早这个台湾这个土地，它的电力来源是来自于水利发电。那也刚好就是在这个快接近一百年的时间点里面，呃，全台这样子我们清点罗列的话，呃，如果广义来看，我们大概全台有四十一个所谓的这种水利基地，真的在这四十一个地方发出一个水利的发电，来供给这个台湾这片土地百年来的用电。那也是因为说，其实每一个水利电厂，它因为都在深山里嘛，它其实电厂的新建，它会一三四去共生共存，所以不管是刚刚我们副厂长有提到，它不管有川流式、水库式，那相对的，它可能到压力钢管的高低差，还有那个斜度，甚至它水轮机动轮里面要取用的形式等等，其实都各有略有不同。那我们也了解到，说民众其实很难真的到深山里面，所以我们呃今年也就特地在这个逢百年之际，我们在台中的文化部的文化资产园区办了一个川流电泳特展。那目的也是说，让大家可以了解一下这里面的知识，然后甚至有我们这个百年来可能不同时代的知人他们这个传承的精神，让民众可以近距离了解。
0: 主持人在中秋假期的时候，其实也有特别，就是走访了展场哦、喔，那我在现场呢，其实也觉得说，哎，台电还蛮用心的哦、喔。比如说你在展场的进去，你就可以从就是他们呃做了一个小的地形，是可以让民众可以理解说，哎，刚刚呃我们徐副厂长讲的这个高低的落差是怎么回事哦、喔，甚至透过就是溜一个。溜滑梯的方式，感受到自己是从水，然后呃到呃从胃能，然后转换成电能的这样的一个过程哦。那另外呢，我其实印象当中也很深刻哦，就是这些电厂其实常年有一些员工进驻在里面哦。那呃，供给我们就是呃便利的生活的发电哦。那台电这边呢，他们也特别去找了一个影像艺术家，然后去亲自去拍他们在现场工作的画面哦。徐副厂长呢，其实就在。现场里面哈，好，那是不是也可以请聘之来跟我们分享一下，说，哎、欸，为什么会有这样的想法
2: ？呃，其实呃，我们这次呃，因为在台中举办，我们也特地很特别邀请到台东一个在地的团队，是岭东科技大学的创意设计研发中心的两位策展人，就是许泽宇老师和郭中元老师。那两位老师，我们在初期刚认识的时候，我们就是全台的每个电厂一起去走。那两位车展人，他们其实也是一样，他们以一般民众的心情进到这些深山基地的时候，他们其实被里面巨大的机械，然后还有我们电厂每个近距离接触的工作同仁，他们有一个震撼感。那因此，他们觉得如果要让大家看百年的文字，或是来聊文字这件事，其实应该要透过人的一个情感，去传达这个温度。这也就是为什么后来，呃，策展人他们也特地去邀请了，呃，专业摄影师去为我们这个选了一百位，呃，不管是退休的或是老中青现职的同仁，去拍摄这个所谓的版人群像。那目的也是说，传达这个我们这百年来这个每一个职人在工作场合的坚毅和努力。
0: 好，那我们谢谢聘资，那也谢谢许副厂长。呃，其实第一阶段算是一个序曲哦，接下来我们要更来了解，就是哎，水力发电跟气候变迁相关的关系。那下个阶段呢，我们再回来听两位专家来帮我们分析。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。那今天呢，很高兴呢，来带听众朋友来呃了解一个，就是跟我们生活电力非常有相关的，就是水力发电厂哦。那今天的特别来宾呢，是特别来自于呃日月潭明潭发电厂的一个徐富来副厂长。那他在电厂工作的年资已经有三十八年了，以及台电公共服务部的舒聘资课长，今天来帮我们介绍川流电友这样的一个水利发电的展览哦、喔。那首先呢，我们先来请教一下许福来副厂长哦、喔。其实您在就是台电的年资有三十八年这么长的时间了，是不是都是在同一个电厂来做服务呢
1: ？哎、欸，我本人是在七十年进入这个台湾电力公司大观华电厂。然后就有调到明坦发电厂，然后接着又调往增文发电厂，又回到明坦发电厂，又调去增文发电厂，又回到明坦发电厂，所以来来去去应该算是五个地方。
0: 好，但是其实基本上就是呃，可以说很了解，就是水利发电厂运作的模式哦。那呃，其实呢，我们在川流电涌的这个现场里面有看到一个很大的这个水轮运作的机器，对，听说那个是不是就是水利发电厂的核心呢
1: ？那个东西就是我们台语讲叫锥掐，叫做水车啊、呃，如果正式名称叫做水轮机的动轮。啊，动能它的其实就是转动的元件。当水上游的水就是一定落差的水，高速的水往它冲的时候，它就会转动。而、啊、转动就带动发电机，所以它是一个转动的元件，其实就是一个动力的来源
0: 。好，那您的工作听说是就是其实是要负应该是说水力发电厂的核心其实就是要维持它能够正常的运转，对不对
1: 、哎？是的，这个。水力发电厂哦，如果一般来讲，很多水力电厂是备有电力需要来运转，但是部分的像川流是它是随时运转，要保持它这个基建随时运转，当然就有一个条件，就是随时保持设备在良好的情况。但是设备良好的情况，就是平常也要有定期保养维护工作。如果你定期保养维护工作，是不是有些定期汰换的旧的基建，它可以保持设备永远在可用状态？
0: 好，所以我们刚刚提到的，就是哎、欸，水力发电厂它之所以可以到百年的历史，其实也都是因为有台电的工作人员在每年的税收或是定期的保养维护上面来做努力哦、喔。那另外也想请教您哦、喔，其实，在这么长的就是生涯的过程当中啊，呃，因为水力发电其实跟自然跟地理的环境是有相关的。那近期又因为气候变迁的关系，呃，让台湾的水资源的变化跟以前。不太一样，比如说，呃，干旱的时间可能是特别的长，或者是下暴雨的时候，那这件事情会影响到水利发电的状况吗
1: ？如果是在这个我们的叫做洪水期，原则上我们水利电厂是尽量发电啊。刚好如果上游建有水库，它除了发电有那个效以外，对下游的防洪功能，就水治防洪功能，下游不至于随时有这个洪水灾害。至于在干旱时期，干旱时期，因为我们现在这个整个世界的气候的变迁哦，干旱时期好像越来越频繁。但是干旱时期就发生一个现象，因为干旱时期，我们电力公司事实上来讲，一般的电厂往下游的放水量，就发电或者放水量，并不是由台电自由自在你要怎么管控，这是必须配合下游的民生需要。所以在干旱时期，我们就是完全要配合水利署的水源调度。一天能放多少你就放多少，啊、但是在抽水方面，这就,就比较不受影响，因为抽水它水是由这个上池流向下池发电，然后呢又抽回去，所以它是让它的水几乎是完全没有流失，所以在干旱时期抽水电厂的发电比例就更大。
0: 相对的，它可能就是比较一个稳定的状态，对不对？是，
1: 它不受感单影响。嗯
0: 哼，那呃，其实像呃，近期台电其实有一支影片是在呃讲说呃，应该刚好今年也是九二一二十周年哦，刚好也有一支影片是去拍，就是当时候在呃事件发生的时候呢，其实呃台电的。员工们他们在就是嗯，当时候还在就是比较靠近震央的电厂里面。那呃，当时候九二一有没有对电厂造成一些比较大的影响
1: ？九二一地震呢、哦，它对电厂的影响有几项，不能说完全没有。第一个，像在日月潭地方，就日月潭的头社坝有渗漏水啊，水色坝有表面有裂缝，然后明潭下池这个下池坝的集水坑。排水管又堵塞，然后我们日月潭这个明潭过段的钢管伸缩接头螺丝断裂，还有明潭的下池坝栏这个是断裂，还有就这几样，所以但是这几样事情哦，我们都马上及时处理，并没有酿成灾害，所以都恢复正常。啊，至于发电设备是完全不受影响。当初我们在这个。遭遇地震以后，我们的每部发电机就一台一台直接适应转都没问题。但是问题问题是适应转了以后，没办法送电出去，因为外面的输电线路都已经破坏了。了对，是发电机组没有问题，是输电线路有问题，所以我们没办法发电送电出去。
0: 您刚刚其实轻描淡写的讲说，就是呃，所地震所造成的一些损坏，其实很快就修复了。但是我相信，其实在现场的工作人员应该花了非常多的时间跟努力，让。电厂可以就是恢复到就是正常的状态哦。那听说就是好几个就是台电人员，其实他们都是等路通了之后才能够下山哦。好、嗯啊，那其实像这样的呃，其实台电的呃工程人员的努力呀、啊，其实让水力发电可以一直在一个呃维持一个正常的功能，其实是可磨灭的。那您自己对这件事情有没有呃有没有印象当中觉得说，哎、欸，其实呃在地震过后，或是说在天灾过后？水力发电厂呢，对于在天灾的阴影上面，有在做了一些准
1: 备。这个在地震发生之时，不是地震发九二一那一摇而已，事实上后面还有好几个余震。所以那时候我们电厂人员，包括我本人，都我们都是坚守岗位。所以，在我们台电人员最可贵的地方，我们没有就是没有撤离的啊，所以。我们那时候哈，我们都很，我们在尽我们的各稳分，将各个职位的工作做好，然后将各个我们该我们应该要让设备正常的，我们都在尽是时间之内让它恢复正常。至于九二一地震以后，这个也不是说地震一个，事实来讲，我们都台电早就有一套的一定标准。我目前是地震，如果像电厂所在地发生四级以上的地震，一定要马上施以这个地震后的检查。这个每年已经，这个都随时的固定工作，所以随时我们都在电厂还有水库都有监测仪器，随时在保持监测。
0: 好，那我们其实也也很谢谢许厂长哦，在面临天灾的时候，还是这么的坚守岗位哦。那我相信，其实听到这件事情的听众朋友，对于自己能够用电这件事情，应该要心存感激哦。因为确实有些人他是呃这么就是努力的在维持呃提供给我们一个用电的便利哦。那接下来呢，也要请教一下，就是聘资啊，其实呃你们带领了很多的呃外界的设计师，他们进到电厂里面。那呃，面对就是台电的员工，我相信大部分都是像许厂长这样子努力工作，但是并不是那么能够表达自己情感的这样的员工。你们又怎么样去启发他们？我、嗯、因为我看大家看起来就是拍的照片都有一点那个腼腆，但是又感觉摄影师努力的想要去捕捉他们那种憨厚然后实在的一个呃，我们想说应该是比较类似那种工程师这样的性格
2: 。是，呃，那其实呃。就是为了这次，希望能够大家透过影像或照片，然后去感受到我们这所谓的水利职人这个专注或是呃坚毅的这个神情。那两个车展人他们其实这次邀到的摄影师是黄俊团先生。那据我们了解，那像刚开始初期拍摄的时候，我们也去看过几次。那黄俊团摄影师他很特别的事情是。他在跟每一个拍摄的人员的互动过程当中，当第一眼看到，他会先跟他们聊天，然后跟他们聊聊他们工作的相关内容。那其次，他会先问他说：“你会想要在哪里拍？”那那个哪里并不需要是你真的每天工作的场合，而是一个可能让你自己觉得最自在的生活日常。所以他说，其实他一百个人拍完之后，很多人选择的是一些平常会养护种植的花花草草，他们可能那是最自然舒适的地方。所以在透过摄影师跟这些拍摄的同仁的互动之中，他其实发现大概大部分的，所以我们的伙伴们，大家都可以很能自然的流露出，或是很。很坦然的去参与这个拍摄
0: 。你提到的这个拍摄的地点，那我们徐副厂长其实选了一个<笑>呃拍照非常特别的地方。可以请你说一下，为什么你想要选那个地方来做拍照吗
1: ？当时摄影师到电厂做这个拍摄、呃、工作的时候，因为那一天我们刚好设备有在检修。一般一般人到电厂参观的时候，如果设备没有检修，有时候有些设备的内部并没冒了进去。刚好那一天在检修，而且现场真的有才能这样的话，我觉得说在里面可以跟图姐说，我们在这里是真正在做电厂的工作。一般参观人只看，哎，这边机器正在转，那都没什么，都是正常。可是刚好那一部机有在检修，所以我就是特别挑到我们在设备检修的地方拍摄这个镜头
0: 。那一部设备大概就是在台电服役的年资有多久了
1: ？那一部设备就是水轮机坑。
0: 水人机坑，就是后
1: 面就是水人机那根、個、那根、個、水轮机轴，甚至中心都掉嗯，就是水人机的内部
0: 。那它大概在台电运作有多久？在水力发电厂运作有多久。我那天我们拍摄的
1: 地方是在明潭的五号机、嗯嗯，所以明潭的五号机那边刚好在内检。那、啊、明潭以运转来讲，它因为明口八三年运转到现在，如果因为呢，它的寿命其实才二十六年
0: 。二十六年也是、嗯。<笑>也是蛮可观的哦，因为其实听众朋友如果说就是对再生能源有点概念的话呢，其实太阳能板的寿命大概是二十年左右，风力呢可能会到三十或是四十年之间哦。但是其实水力发电厂，呃，它的呃应目前应该是再生能源里面可以呃重复使用的时间是最久的、哦。好，那我们的这个阶段就是很谢谢聘资跟这个徐副厂长哦，让我们知道说，哎、欸，其实在经营电厂。的过程当中有很多不容易的地方哦。那呃，也鼓励听众朋友有机会呢，可以去台中的川流电永展览走走，好，您就可以就是亲眼看到，就是徐副厂长呢，他刚刚在节目当中提到的这个二十八年年制的一个水轮机。下个阶段我们再回来呃，听听就是徐副厂长呢，他在水利发电厂的工作当中，又有发生哪一些难忘的事。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，很高兴邀请到就是远从南投日月潭水利发电厂到现场来的徐富来副厂长，跟台电公共服务部的舒聘资课长哦，来跟听众朋友聊一下就是水利发电哦。那其实我们生活当中的电力其实使用的非常便利啊，就是其实你有时候可能就是呃，我们是活在一个没。没有电，可能就万万不行的一个现代的生活里面。但是背后呢，有非常多的工程人员，他们努力的工作来维持所有供电设备的运作。那其中水力发电，呃，不像说可能一般我们比较容易接触到的电力设备啊，他们通常都是位在于深山哦。那呃，在经营上面，其实也更遭受到就是自然环境的挑战。今天呢，我们也邀请到就是许富来副厂长来跟我们说，就是您在台电服务的三十八年的这段时间呢，在实际管理水力发电厂当中遇到的问题有哪一些？其实节目里面我们刚刚有提到说，哎、欸，气候变迁可能是会造成水力发电的一个影响，那是不是还有就是周边的地理环境啊，或者是天灾会让水力发电的呃运作上面有一些困难？
1: 水利发电一般的水利电厂都是位在山区，所谓的山区就是交通比较不方便。如果遇到这个天气变化的话，有些交通会受到阻碍。还有第二个，因为水利电厂除了水轮发电机以外，市场来讲呢，每个水利电厂不管大小的水利电厂，一定有一点水路设施，就是将有水的地方引到我们盖电厂地方、水轮发电机的地方，这就是水路设施。而这水还要排出去。那、啊、这个水路设施哈、啊，如果不破坏的话，水利电厂理论上是号称永不退休。永不退休，就是我们这个有关水轮机的设备是永远都在更新，永远在改善，所以它永远不会退休。所以我们在现在气候变迁最大的困扰，造成一个我们台湾很多水库一机，这个是整个台湾的现象。所谓的一机就是取水量会受到限制，它的有效容量会限制。另外一个。我们像九二一地震以后，因为地基的松动，所以造成山山上上游这个山上这个动不动土石流就来了。所以我们一些河床，在大甲溪为例，原先哈这个桥面是离这个河床离二十几公尺，现在变成桥面那个河床已经高于这个桥面了。所以对于它这个水利电厂要取水排水设备，像古关大这个青山，逼得它变成要更改这个放水路。啊，至于一般的水路状况，就因为上游水路水质松动的话，影响我们的有效起水，这是我们目前最困扰的一天，就有时变成怎一个情况？不下雨没水，下雨有水，可水太多，没办法起水发电，这是我们水利电厂目前最大的困扰。
0: 哎，那我呃，其实像日月潭其实也是有淤积的问题，所以每一年的清淤你应该是一个非常大的工
1: 程，对不对？日月潭的这个水源是由五结坝那边挡过来，它是一个泥草水库，它本身哦，因为以它目前淤积量，如果在跟我们台湾其他水库比起来算不算多？可是，在出水口那边，就是我们号称落口那个地方，因为这个从五结坝那边引过来的浊水溪水源是泥沙量很高。所以变成在洛口那边会淤积，啊，在淤积的话，这这最大的影响其实是日月潭的景观。啊，目前呢，我们台电为了配合减少这个它淤积量，原先从五 G 八是含沙量百分之二以上，我们就停止取水了。所以停止取水就是将直接五 G 八放水到流到左水溪，甚至流到下游。我们从一百零一年开始哦，现在是更改更严苛，只要含沙量高于一趴的话，我们就停止取水。这样的话，一年哦，预估哈、哦、会降低日月潭的底的一级量，差不多三十六万立方公尺，这是最直接有效的。另外有也有严厉说，利用水利排沙计划，也就是说将这个落口那边的沙抽到那个，用这个管线输送到大关电场进水口，然后经过大关电场，然后济公分厂又排到到浊水溪，排回到最。里，这是水利排沙，目前还没实施在计划中。啊，第三点。我们还有一个就是热垦有关，就因为热垦的底泥它这个比较特殊哈。那因为它是粘土性很高，所以一般的用途建筑器、纯粹的建筑材料，它一般没有人要用。所以我们电力公司在研究利,利用这些底泥来制作艺术品或是建筑材料，但是这个要花一点时间。现在目前还是在实验阶段。我们希望增加这个底泥的去处，一方面也是我们叫做促进循环经济。
0: 我们其 实， 在展览里面 呐， 呃， 在台店的其他展览里面也有看 到， 就 是， 呃， 您刚刚讲那个淤泥其实变成很可爱的公仔 哦， 这个都是我们看到。哎， 其实如果说你有机 会， 就是有碰触到这样商品的 话， 你其实很难想 象， 哇， 它是从那个日月潭里面的这个淤泥所转化而来 的， 变成了另外一种新生命哦。那 呃， 除了就是日月潭现在呃。电厂想办法要去处理这个淤泥的问题之外，是不是还有就是呃，可能呃，因为水利发电其实它对于就是人的呃技术的仰赖其实是非常重要的。那台电在于对于就是水利发电这部分的人才的养成呢，自己内部是不是也会去做一些什么样的规划
1: ？台电早期为了这个精简人力哈，有曾经。退二补一的一些政策，不过近几年来，为了维持这个技术传承，都是用退一补一，所以目前人力应该是没有减少。但是目前人力跟以前的有一点差异，就是因为我们电厂的员工必须一些机电的技术，一些机电技术就是现场需要做的技术。早期的台电，就整个我们整个社会的状况是进来的就是一些。高工毕业的啊、哦，他们都有一些基本的技术，但是我们近这这几年呢，我们说尽量人脸哈、哦，这个我们社会的趋势啊，都是比较高学历的，但是在闽台电厂里面，包括我们电厂，我们可以很自豪的说，包括我们电厂连一些硕士毕业一样去参加电焊的技能鉴定，还得到第一名，这表示我们平常有工作给他做，一般由工作中训练技术，让技术永远传承下去。
0: 那您自己认为，就是在水利发电厂工作啊，最辛苦的地方是什么
1: ？水利发电厂最辛苦的地方就是
0: 远离人烟吗？这个
1: 远离人烟哈，是因为水利电厂一般去参观都是风光明媚了，但是实际上待在那边的人哈、喔，因为早期台电在各个水利电厂甚至还有盖什么宿舍学校，可是现在交通比较方便，因为自己有自用车，所以这个交通上问题比较不大了。可是，在电厂里面工作哦，因为在电厂里面工作，像我们以水利发电厂来讲，最辛苦的还是水轮机跟这个发电机，因为发电机片临时检修进去里面是热的要命，啊，水轮机那个空间很狭小，尤其像一些体型比较大的人还不大适宜钻进去。
0: 所以这个也是在水利发电厂工作，可以一直保持就是身材很苗条的一个重要的原因哦。那另外我们也想请教你，有最辛苦的，那您觉得最有成就感的事情是什么
1: ？最有成就感，的是我们八一大停电的闽南电厂。虽然我们供给的不是全部的大潭切口420但是我们至少全部的，只要明潭跟大观电厂所有的水电发电机组全部都正常运转，提供将近280万的电力，这是我们至少那个公安也好，就是哎、欸
0: 、做到救援投手的角色，尽到
1: 我们的本分工作。
0: 好，真的是很谢谢许厂長,长哦！我相信听众朋友听到这一段，应该就是呃会非常的感动哦。那我们下个阶段呢，我们再来就是呃听聘志来聊一下。其实我们的这次展览当中，特别去找了非常多的人的部分。那其实水利发电厂里面，他们有自己特殊的文化，听说吃的也是哦。那呃下阶段呢，我们再来跟听众朋友分享。朋友，大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣，今天呢很高兴可以邀请到呃明潭水利发电厂的许福来副厂长哦。跟台电公共服务部的舒聘资舒科长哦，那呃徐副厂长呢，其实在台电工作的年资已经有三十八年了哦，在座听众朋友应该是蛮难想象。那也因为就是这么长的工作经验里面呢，他在节目里面跟我们分享了他在管理水利发电厂的大小事。那呃接下来呢，我们会先请舒聘资科长来帮我们介绍一下，其实水利发电厂有自己。特殊的文化哦，特别是台电大大小小这么多，是不是也请您来分享一下？其实展览里面呢，如果说呃大家有走到最后，会发现说哇，出口的时候居然有卖不同电厂的冰棒，哎，这是怎么回事呢？
2: 嗯， 好， 呃， 其实像我们在走访各电厂之 后， 我们其实因为在台 电， 我们大概也听很多前辈们或是口耳相 传， 知道一些过 去， 因为电厂都在深山里 嘛， 过去的确因为交通不 便， 然后其实在山林里面就有一个所谓自己的呃水地人的文化。那早期因为家庭可能也都是跟着在山里边生活，那就我们理解的是，呃，除了刚刚副厂长有提到的，那时候我们甚至有台电的幼稚园，然后或是我们员工的康乐娱乐中心，然后甚至也曾经有过医疗站。那这些当然都随着后来时代的进步，交通便捷，所以现在其实我们并没有这些相关的呃设施空间。那但是说，其实早期因为大家都在山里面生活，我们的确有一些可能民众也了解的一些美食。那譬如呃，聚光面，据了解现在在水里已经是一个还蛮知名的名产。那它早期其实也应该是我们员工自己在电厂里面，不管是圆卷，大家一起真的用面粉擀面棍自己做出来的面条。那甚至说早期呃，我们随着那时候我们。的孙玉泉孙老总带来的东北好滋味，可能相当多的人也了解的历经餐厅，那我们也是让他在这次展览做呈现，因为他比较像是我们台电人所谓的台电滋味。那大家就像刚刚主持人有提到，最后展区的那个冰棒，冰棒其实。真的就是我们水利电厂的特色。现
0: 在还有在卖冰棒 吗？
2: 有， 的确有。其实像台北的乌来、贵山的电 厂， 他们也有。那很多民众常常也都是去乌 来， 就是为了买冰棒。那这次展览的 话， 我们是跟台中在地的大甲溪的萧和 社， 那他们是天冷冰棒。那那里最特别的是，其实五叶松在大甲溪是一个很特殊的植物，所以大甲溪他们也有一个独家口味叫做五叶松。那我们这次团队他们就是去取了大甲溪萧和社最受欢迎的前三名口味。那邀请了呃三位业界相当知名的这设计师，包括冯宇、呃叶忠怡、刘经纬这三位，那分别为不同的口味进行这个所谓的包装设计设计实验计划嘛。那所以大家在展场的时候，大家吃到的那个滋味，其实就是来自我们真的是用山上的纯水，然后非常扎实的原料去做出来一个非常呃可口的冰棒。
0: 欸、我我其实本来是有点好奇，就是糖厂有冰棒，这个大家可能都晓得，但是电厂会有冰棒，而是不是请就是请教一下，就是徐副厂长，就是你们电厂里面也有冰棒吗
1: ？这个目前
0: 还是做成冰块这样子
1: 。这个当初是因为员工都住在山上，都、就是、比较偏僻地方，所以它变成,成一个社区，所以制成社区就是自己自己是不是做做冰棒，还有做面条，还有做板头。至于目前，我们大观、明潭各有自己的福利社，也有做冰棒。加上我们如果说以台电来讲，我所知道的是大观、明潭、龟山、石门，还有大甲溪。啊，现在南梁最近也做了。啊，还有台中电厂。啊，东部的电厂也有的，他们是在木谷木里、的入口头门那边在卖。
0: 好，这这个真的是一个蛮特殊的、特殊的文化哈。那呃，不过很可惜，就是其实通常这一些冰棒应该是只有到店长才能吃得到，对不对？
2: 呃，我们台北总处福利车旁边也有卖，好。不过你就是有对，对你就是
0: 要特别就是跑到對,去对对对，就要對就要特别跑到不是台北或者是电厂了。那听说台电这边呢，为了让大家可以更了解水力发电，真的就是特别让大家可以从城市然后到水力发电厂去看一下哦、喔，是不是也可以请聘职来帮我们介绍呢？
2: 嗯、呃，好啊，呃，其实我们配合展览的话，我们这次其实有推了两个小旅行。那有一个就是浊水，那它嗯，其实时间是已经虽然过了，那但是再来就是九月二十八号，我们其实也会办了一个是去竹子门的小旅行。那至于平日的话，其实周一到周五，我们公司有一些水利电厂是可以做预约申请，那这些资讯可以在我们的官网都找得到。
0: 如果是呃，比如说观众呃，就是一般的观光客，他到日月潭去，他想要有机会了解呃，明潭或者是大观，是有机会可以去电厂里面吗？或者是周围有一些什么样的资源可以去了解？这个
1: 目前电力公司的水利电厂有申请参观的，也有一种半开放的，一种是比半开放还并不完全开放的，像大关一场，大关电厂。只要在这个守卫室登记，你就可以进去，而、哦、且大观一场可以自由参观，但是对不起，还是有一定的路线，啊至于像我们明潭电厂、济公电厂、紫子门电厂，我们这几个电厂是，你在这个守卫室那边登记，但是要当时就是平常的上班时间了，不是晚上三更半夜，啊，你到那我们守卫登记，你进去就有。让你参观一定的限定的区域里面可以自由参观。哎、
0: 欸，那是不是会有就是专门的，就是台电的员工来帮大家做导览跟介绍呢
1: ？我刚才讲这种登记的自由参观是没有。但如果你要特别有人带的话，带人导览的话，就必须用申请的名义像各自的店长。这是不止限定我们名堂大观或是慈子文，其他店长你也可以申请。啊、我们店长看情况视情况来。安排这个时间
0: 。好，我相信听众朋友应该就是也不晓得说哇，原来就是真的有机会是可以自己到水利发电厂里面去走一走的。那。其实呢，呃，川流电影呢在象山，呃，听说也会有一个小的展览，是不是、嗯？那如果说听众朋友呢，呃，特别就是在呃假日的时候到日月潭的时候，其实也可以呃参观展览，去了解一下展览的资讯，是不是？也请聘子跟我们说明一下。哎、嗯欸，如果是到时候是去参观象山的小展览，内容会有哪一些呢？
2: 呃好，呃象山这部分的话，呃我们是部分主题的遗产。那主要当然也是因为象山那边的空间可能会相对有不一样的条件，那我们在这个三十五平的空间里面，其实我们当然会搭配的是日月潭这个角色的精神，所以我们会稍微去强调一下，去琢磨在日月潭这一区水利发电的历史。那当然刚刚一直我们也有提到的百人群像这件事，我们也会精选一些内容，然后甚至一些我们挑选出来的一百个电力。的小型的设备类，我们会透过影像的方式，让大家尽量去可能了解我们这一个精华浓缩的内容。那上山这一个时间，我们是在十月四号下午会正式对外开放，那一直会持续三个月，到明年的元旦假期过后一月五号，所以欢迎大家有去日月潭玩的时候可以去走走。
0: 好，那我们现在进行的展览呢，是在台中的呃川荣电永的主厂长哦。那我想请教一下徐副厂长，自己有去过台中这个展场参观了吗
1: ？开幕式那一天，我跟我们厂长有去参加过开幕典礼
0: 。那你逛了一轮之后，你觉得印象最深刻的是什么
1: ？以前的，因为包括以前我们的古物展呢、啊，类似古物展跟他拆的，大部分都是静态的。这次有做几个，第一个动态的。啊，第二个也做一个立体模型，至少让你感受深的活动，或者也完全看平面图、看那个照片图也看不出什么。所以有一些动态的，比如说，类似那个溜滑梯，溜滑梯是代表你水往下流的动作，那这是一个动力的来源。啊，第二个都弄个铁塔，当然不能让你爬到最高，但是让你一个想象说真的那个铁塔，啊，至少还有这个水力电厂的模型，这就是一个具体的展现。
0: 就是你自己平常工作的地方、嗯哼哼，然后这么多人来认识了你，就是工作的场域哦。那其实您刚刚有提到那个爬电塔的这个体验哦，<笑>这个聘字一定要讲一下，<笑>因为它根本就是秒杀。<笑>所以听众朋友，就是如果听到听到呃这个节目要去报名的话呢，呃，原则上面你大概就是可以在脸书上面就看一下照片，知道大家是怎么爬上去的哈。好，那我们今天很高兴啊，可以邀请到就是呃明坛跟大官。的发电厂的徐福来副厂长来到节目当中，以及公共服务部的苏聘姿苏科长来帮我们介绍水利发电以及正在进行当中的川流电泳的展览。那我们也请两位呃跟我们听众朋友说
2: 声再见。
1: 嗯、哎，各位听众欢迎支持我们台电合力这个发展新电源，谢谢大家。平平那
2: 也欢迎各位在台中主展，应该还剩最后的一两个礼拜展期，能够有机会前去走走。那未来在整个十到十二月，甚至明年元旦假期，我们不管上山或是台南台实博，也有一站。那欢迎大家，谢谢。
0: 好，也谢谢各位听众，我们下次再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。